0: 《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。订婚殿住在长安城南杜陵地方的韦固，幼年丧父，想要早点娶妻，便多方的求婚，这事情啊都不顺利。唐太宗贞观二年。他呢往游清河县，在宋城南殿暂住。清河县的前司马参军潘芳有一个女儿，有人呢想为他说和，相约次日天亮之前在殿西龙兴寺门前相会。唯顾因为求婚心切，这天早早的就起来先到了，此时斜月光亮。召见了一个老翁，倚着布囊坐在街上，正向着月光查看书本。维固呢，从旁边暗看，只见这老人家书上的文字是全都不认得，既非篆书，也非隶书，更不是范文佛书。他呢，非常好奇，便上前问道：“老人家，您看的是什么书啊？”在下自小勤学。这世上的字，字敢没有不认识的；就是印度的梵文，也认得。今日见老人家这书上的文字，倒是新奇。老人家，这是什么文字啊？老者笑道：“这又不是世间之书，公子岂能看到啊？”唯故又问道：“这老人家？”这若不是世间之书，又是什么书啊？老者回答：“此乃阴间之书。”唯固又问、哎：“敢问老先生，若您是阴间之人，又为何来到此地啊？老翁回答说哈哈哈哈：“公子啊，你是早起而行，并非是我不应来此。”所有的阴司官员，都执掌世上人生之事。既是如此，能不在暗中活动吗？只是当今道路上的行人是人鬼各占一半是世人分辨不出罢了。韦固便问：“哦，原来如此，啊，那老先生是执掌什么事情的？”老翁回答说：“老求我，是执掌天下人婚姻大事的。”韦固听后大喜道：“哎呀哎，老人家，我少小丧父，时常想早日娶妻以传宗接代。只是这近十年来，各处求婚都不满意。近日有人与我相约在此，想给我说潘司马家的女儿。”老人家，不知可以说成吗？老翁回答说：“哦，我看看，时候不到，不行，不行啊！公子须明白，只要命相不合，就是宦官子弟去求杀猪赌博者的女儿，也是行不通的。况且……”是周郡属官之女。呃，公子啊，你的妻子现在才三岁，十七岁时方能与你成婚。韦固又问：“哦，是这样啊？哎，老先生，你这囊中装的是什么东西啊？”老翁回答说：“哦，这个呀，呃。这里面是红绳子，呃，是用来祭那夫妻之足的。在这夫妻降生之时，我便暗中用绳系好。呃，即使是仇敌之家，或者是贵贱悬殊，亦或者是远隔他乡啊，只要我这绳子一系，也是免不了要成夫妻的。呃，你的族上。也已系上了红绳，就是现在，说破了嘴，打破了鞋，也是白费功夫啊。韦固说：“啊，那敢问老神仙，我的妻子在何处？她在什么样的家庭中啊？”老者回答说：“呵呵呵看吧，公子你急的，不远，就是这。”店北卖菜的陈婆的女儿。韦固又问：“哦，老神仙，那我可以看看吗？”老翁说：“这有何难？那陈婆常年抱着他来卖菜，呃，公子只要跟着我走，就可见到。”这天，韦固一直在龙兴寺门前等到天明，那相约的人也没有来。老翁这时便卷起书，提起了布囊，起身而行。韦固啊，就跟在后面走入了菜市场。只见有一个瞎眼的老太婆抱着一个小女孩而来。这个女孩穿的非常破旧，长得也很丑。老翁这时指着说：“哎，公子，你且看，这便是你的妻子。”维固看到此情此景，这心中大怒，说道：“啊，这老神仙，你莫要跟我开玩笑啊！不不不不不，老神仙，可否把他杀了？”老翁说道：“嘿嘿，你这个没福气的，此人面向富贵，丈夫是个官员，将来还要借儿子的光被封为夫人呢，又如何可杀呀？”杀不得，杀不得。老者说罢，便隐没不见了。韦固这是大骂道：“哎，老神仙、哎，老神仙，你这个老鬼，竟敢如此戏弄我！我们士大夫人家娶妻必得门当户对，就是不能娶妻，买一个美妓也可以以妾充妻。”你又怎么可以娶这个瞎眼婆子的丑女娃呀？于是啊，便磨好了一把刀，交给仆人说：“你一向做事干练，若是能帮我杀了那个女孩，我给你万钱。”这仆人满口答应。次日，仆人便袖中藏刀进入了菜市，在众人的吵嚷之中刺了女孩一刀，转身便逃走了。一时之间。整个菜市场纷乱起来，韦固与仆人这是趁机远遁。韦固问仆人：“哎、呃，刺中没有？”仆人说：“公子啊，我本想刺其心口，哎、呃，却刺到了眉眼上了。”此后，韦固一再求婚，都没有成功过。就这样，又过了十四年，韦固以父亲的余印。德官襄州参军，刺史王泰命其全冲私户参军，专管审理狱案。刺史啊，见他能干，便把女儿嫁给了他。这个女儿年方十六七岁，容颜秀美，韦固感到是心满意足。只是呢，这妻子的眉间常粘着一个花钿，就是沐浴闲居也从来不肯接去。就这样过了一年多。唯顾着心中是暗暗的诧异，就忽然想起了若干年前仆人说过的“刀中眉间”的话，于是便来问妻子。妻子呢，泪珠满面的说道：“夫君，我实是刺史的侄女，并不是他的女儿。往日我父亲曾官宋城县令，却不幸死在了官位之上。那时……”我还在襁褓之中，母亲和兄长也相继死去，就只剩下一个空庄子在宋城之南。乳母便带着我住在庄子里，那里因离菜市较近，便以卖菜维持生活。乳母可怜我幼小，总是把我带在身边。三岁之时，抱我去卖菜，却被贼人所刺，刀痕至今还在。因而，婴儿才用花垫遮着。七八年前，叔父在卢龙做官时，才收留了我，出于仁爱之心，又以自己女儿的名义，把我嫁给了你。韦固不禁又问：“哦，原来如此啊！哎，我记得你的乳母不是失明的吗？”妻子说：“这……”相公是从哪里知道的？维固说：“哎，真是羞愧。那刺你的人就是我。不过此事也太过神奇，真是命中注定啊。”说着，把以往的事情都向妻子说了。从此，夫妻更加恩爱。后来，生了一个男孩。取名为坤，官至代州刺史，因此妻子得封为太原郡太夫人。由此事可知，因私所定的事是不可更改的。宋城县令得知此事之后，就把那个殿提了订婚殿的匾额。刘基忠。刘基忠一家曾经在长安郊县的村庄里居住。刘的妻子患了重病，刘服侍妻子这天还未睡觉，忽然有位白头发的老妇人，身高仅有三尺，从灯影中飘出，对刘基忠说：“先生好，您夫人的病，只有我能医治。先生。”何不向我祈祷？刘基忠啊，性情刚直，不信鬼魅，便呵斥了他。这老妇人慢慢用手指点着刘基忠说：“哼，你可不要后悔。”于是就消失了。这时，刘基忠的妻子突然心痛，十分的严重，快要死了。刘吉忠没有别的办法，只好向女妹祈祷。这话音刚落，老妇人就又出现了。刘吉忠向她施礼让座，老妇人就向刘吉忠要了一杯茶，向着太阳的方向念动咒语，然后回过头来，让刘将茶水灌到妇人的口中。这茶水刚进入刘夫人的口中，她的心疼马上就停止了。此后，老妇人就经常的出现在刘家，时间久了，刘家人也就不害怕她了。过了一年，老妇人对刘继忠说：“先生，我在你家也有一年了，我有个女儿，已经到了该结婚的年纪，还请先生为她找个好丈夫。”刘继忠说：“老妈妈，呃，不是我不帮你，只是人鬼本来就是不同的。您这请求，呃、我实在难以完成啊。”老夫人说呵呵呵：“哎呀，不是让你找人，是要你用桐木刻一个稍好看些的人偶即可。”刘继忠就答应了。于是呢，就为他刻了一个木人。过了一夜，那木人便不见了。老夫人又对刘继忠说：“先生啊，我呀还得麻烦你们夫妻二人做我女儿的仆公和仆母。如果可以，找一个晚上，我就亲自准备车辆来接你们。”这里解释下仆公仆母。在古代的婚礼当中，在迎娶的前一日啊，女方会择人去夫婿家布置新房，叫做铺房。铺房之男女分别，就称为铺公和铺母。刘基中的心中虽然不愿意，但也是无可奈何，只好勉强答应了。到了这一天，天刚过酉时，有位仆人就赶着马车来到了刘宅门前，老妇人也跟着来了，并说。<笑>先生可准备好了？咱们走吧。刘吉忠就和他的妻子上了车马。天黑时，他们来到了一个地方，朱红色的大门，高高的围墙，路旁挂着许多灯笼，不少宾客是来来往往，好似王公贵族之家。有人将刘吉忠领到了一个客厅，那里啊，已有穿朱紫官服者几十人。有的是刘吉忠认识的，有些是已经死去的。每个人啊，都只是相互看着，并不说话。刘吉忠的妻子呢，来到了另一间房内，只见燃着粗大的蜡烛，垂挂着艳丽的锦帐，也有几十个妇人，活着的和死去的，相识的和陌生的，是各占一半。他们呢，也仅仅是相互看了几眼，并没有交流。就这样，铺完了房。到了五更天，刘吉忠和他的妻子便恍恍惚惚的又回到了自己的家中，好像是喝醉了酒，刚刚醒过来一样。对于夜里所发生的事情，已经不完全记得了。又过了好些天，那老夫人又来了。<笑>前几日之事，谢谢先生。呃，只是我这小女儿也已长大。还想请先生帮忙，可是还未等待老夫人讲完，刘基忠早已听得不耐了烦，抓起了一只枕头就向那老夫人扔去，并且说：“哼，你这贪得无厌的老妖婆，竟敢三番五次来骚扰！”正说着，老夫人就随着枕头不见了。这时，刘基忠的妻子旧病复发。刘继忠一家人见此状况，以酒洒地进行祈祷，可是那女妹却再也没有出现过。很快，刘继忠的妻子因心痛而死去。后来，刘继忠的妹妹也患了心痛病，刘继忠就想搬家离开此地，但是奇怪的是，家里的一切物品都好像是粘在了地上似的，即便如很轻的鞋子也拿不起来。请道士做法，求和尚念经，也都无济于事。刘基忠呢，平时闲暇无事时，经常读药方。一天，他家的婢女小碧从门外进来，垂着手，迈着四方步，大声叫道：“刘四啊，还记得从前在一起的事吗？”随后啊，这小碧又用嘶哑的声音说道：“行公，我最近从泰山归来，呃、哎，在半路。”遇到了飞天夜叉，他呀正抓着你妹妹的心肝，我便夺了下来。喏、no? ，你看。说完就举起了衣袖，这衣袖里果然有东西在动。小毕呢，这是又看了看旁边，好像是在向什么人发布命令。来人呐，去，给小梅安上。说着，便觉得袖中有风飞出，将门帘冲得直晃动。婢女小婢走进了堂中，就在刘基中的对面坐下，询问生死存亡，叙述以前的旧话。刘基中觉得婢女小婢今日的言谈举止，与一个叫做杜醒公的人很像。原来这杜醒公与刘基中是同一年的进士及第，二人的关系很好。小婢说道：“啊，刘兄啊，今日我还有要事在身，不可久留。”咱们后会有期。说完，就抓着刘基忠的手，呜咽着说不出话来。刘基忠这时也很是悲伤，不能控制自己。不久之后，这婢女小婢忽然倒在了地上。等到苏醒过来，刚才的事便是一点儿也记不起来了。自此之后，刘基忠的妹妹也就病痊愈了。